Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Instagram-skrytare av olika slag kan jag verkligen säga är något av det jag i vardagen stör mig allra mest på. Både de som faktiskt har något att skryta med och prompt måste visa upp det. Och även de som liksom inte har det men som ändå vill vara en del av skrytligan. Dels de som råkar ha sommarhus i Spanien, stor lägenhet i Stockholm eller för all del en villa i Täby, dyr bil och så vidare. Men även de som jobbar lågavlönat och vill visa upp en fasad av lyx med dyra drinkar, snygga, fixade spegelselfies och resor till London. Kommentarer som det går bra nu eller putslustiga saker som inte ens är roliga. Men de når en bred massa. För att inte tala om folk som kategoriskt tänker till inför sina insta-inlägg. Vilken tid ska de upp egentligen? När ska jag lägga upp det här inlägget? Hur hittar jag en kommentar som ger fler likes? Folk som loggar in på sina olika konton och likar själv. Ibland med finaste kostym på och ibland med bar överkropp och fluga på en strand i Thailand. I alla kontexter är ändå den röda tråden budskapet att jag har det bra. Bättre än du tittare och jag lever livet. Fuck you, älska mig, hata mig. Jag är oavsett bättre. Min attityd mot dessa personer, dessa Instagram-skrytare är hatisk. Men mitt eget beteende går ibland totalt i linje med det jag just hatar. Jag är själv en Instagram-skrytare. Min attityd och mitt beteende går stick i stäv med varandra. En paradox, en motsägelse, en anomali i det som kallas för attitude and behavior consistency. Våra attityder och beteenden antas korrelera och samverka. Men forskning har visat att oväntat ofta är detta inte fallet. Utan vi ser istället en attitude and behavior inconsistency. Knulla vignett. <laughs> Kul ju. Välkomna till Amatörpsykologias topp 100. Va, vad kallas? Vad kallas? Pinsam tystnad. Nej, ja, dels det, men <hör> inte ordspråk. Vad kallas vår fjantiga pedagogisk hjärnskrynkling grej? Slogan. Ja, just det. Eller... Så det här följer platt. Jag tänkte säga välkomna till Amatörpsykologias topp 100. Insert slogan. Mm. 
Och nu har ju Ulf gått igenom dagens ämne så vi kan ju avsluta här med. Lägger du in outro-låt? Mm. Pedagogisk hjärnskrynkling. Exakt. <laughs> vi sitter i Ulfs 225 likes lägenhet. Just det. Och tittar ut genom ett fönster där en rullgardin är halvt neddragen mm. på en strålande solsken. Så därför ska vi ägna första 25 minuterna här åt att prata om vädret. Det är kul att fylla i när man säger att liksom rullgardinen är neddragen till hälften. Att det ska ligga, ligga typ så här pappers, ihopknugglade papperstussar vid sängen. Ja. Att det är liksom en nidbild av... Killar med neddragna rullgardiner Auran ja. mm. Fast det har jag inte Nej, Jag har väldigt ofta neddragen rullgardin Och, och tussar helt. Och papperstussar Lagom fuktiga ja. liggandes på Fönsterbläcket vid sängen Nej, nej inte riktigt nej. Du är inte förkyld så ofta Exakt <laughs> Eller blöd näsblod okay. Men när du onanerar så låter det liksom Sugas in i lakanet istället Exakt Ja Jaha, eh, mm, kul. Du är, för sista gången, Jonathan, sitter du här i mitt, som sagt, i min lägenhet och spelar in ett poddavsnitt. Ja, just det. Nästa vecka kommer vi spela in och stadie som blir mm. din sorti. Så det är sista gången jag bär på den här datan. Den, jag, den har faktiskt gjort mig väldigt trött i ryggen. <laughs> jävla Varför bär du på en dator, vill lyssnare tre veta. För att jag lånar faktiskt in dator. Jag äger ingen dator själv. Jag har mm. bara en padda och en telefon för min tekniska kommunikation. Mm. Så jag lånar faktiskt in dator när jag klipper avsnitten, vilket är varannan vecka. Mm. Så jag klippte mitt näst sista avsnitt här i helgen, vilket var eh, defensiv, op- eh, defensiv pessimism och strategisk optimism avsnittet. Som blivit hyllat. <laughs> ja, ja, på sina håll. Mm. Och eh, det kändes skönt att det var näst sista klippningen. Dålig energi när du säger sådär. Mm. Jaha, innan vi hoppar på ämnet har vi någon veckans spaning. Lillbabs har gått bort. <laughs> Fy fan, vad mörkt. Ja, förklaring till detta då, innan vi får kvällspressen på oss, är ju att vi sa precis innan vi satte på micken här Vad har vi för veckans spaning Och Jonathan föreslog det Och jag förlöjligade honom då Och sa att det är snart två veckor sedan eh, Och därav kom mitt skratt Jag ja. håller mig gärna Men du, du därefter nämner själv Ett terrordåd som har skett för ett år sedan Ja, i och med att det snart var ett år Eller det är drygt ett år sedan Terrorattacken hände Mm. Det var ju lördags eh, mm. den 7 april här och vi spelar in det här idag den 11 april. Mm. Eh, min namnsta för övrigt. Mm. Så du kan ju Kul för dig. förbereda en, en middag ute sen. Mm. Annars så som du sa, eh, vädret har ju varit bra. <laughs> Fan, vad hemskt. Nej, men idag är ju vädret nice. 11 april. Ja. Ulf och Ylva. Det är sällan dåligt väder på min födelsedag och min namnsta. Det är ofta så här kanonvårdagar. Vädret är bra. Ja. Finns det någon väderpodd där ute? Där man den, pratar om bara vädret. Den tror jag inte kommer vara så tråkig som det låter dock. För då mm. tror jag att man, man går in på djupet i, i mm. väderförhållanden. Mm. Meteorologi är ju rätt intressant. Mm. Ja. N- när man höjer det över. Fan vad nice i sol när man går hem från jobbet. Mm. Som Kristoffer Schellander för övrigt säger varje dag när det är vår. 
en ja. kollega till oss. Mm. Och jag åker till stöten imorgon med jobbet, apropå det. Mm. Kan man också säga. Men jag tror faktiskt att lyssnarna ger blanka golv i det. I det mesta vi har sagt hittills. Ja, förutom min eminenta inledning kanske. Mm. All right, för att vi ska, idag handlar det ju då egentligen om ett ämne som vi som är i forskningen heter Attitude and Behavior Consistency. Och för att gå in på vad det här fenomenet handlar om så tänker jag att vi ska definiera de två olika begreppen här inledningsvis. Alltså attitude och behavior. Attityd och beteende. Jag vet inte varför jag snackar engelska. Attityd då, eller attitude, för jag tar det från en engelsk källa. En en grundbok i socialpsykologi. Attitude. A general feeling, thought or opinion or evaluation. Positive or negative about some person. <laughs> Fan, vad är det med? About some person, object or issue. Alltså, attityd handlar om en generell känsla, tanke, eh, åsikt eller utvärdering eller för all del allihopa eh, kombinerat positivt eller negativt mot en person mot ett objekt eller mot en företeelse. Det är definitionen för attityd. Mm. Man brukar ofta kalla om man ska särskilja till exempel åsikt mot attityd så har attityd ofta en känslomässig prägel i sig. Mm. Att man tycker inte bara, man känner också gentemot någonting. Det är definitionen av attityd och behavior då, beteende. Det är egentligen kortfattat, de har gjort det väldigt enkelt för sig här och definierat som så. Behavior, what people actually do that can be observed by another person, säger vi. Alltså, Känns det som att beteende att folk vet ungefär vad det är för Precis. Något. Men beteende är alltså någonting som kan observeras. Ett, ett, en handling som man faktiskt kan se. En annan, en tredje part kan observera det. Mm. Mm. Och då är det inte alltså att man tittar på någon som är och handlar Nej, du sa han. Fast det är ju också ett beteende. Ja, ja. Det, ja det skulle du kunna vara. Ja, men det behöver inte vara det. Nej. <laughs> Smalt forskningsområde. Ja, ja. <laughs> så till exempel, bara för att fördöma er ytterligare lyssnare. Så när jag sitter och, enligt den här definitionen, att när jag sitter och tänker så är inte mina tankar per se beteenden. Men att jag sitter och tänker är ett beteende. För man kan mm. observera att jag sitter och tänker. Mm. Fan vad vi gör de dummare än vad de är Ja, det är i alla fall Attityd versus beteende mm. kan, kan träd ha beteenden? Måste du vara en medveten organism För ett beteende? Då kommer ju en del Vetenskaper påstå att Träd är medvetna I lägre grad eller dylikt Men man kan väl säga att en robot Har ett beteende mm. Eller ett system Ja Okrångnat oh, det till där tror jag. Nej. Men du, du, du är inne på intressanta saker. Ja. Synd att det inte är Ska vi inte byta ämne? AI igen. Ja. Mm. Nej men den här. Eller vill du säga någonting? Nej. Den här teorin då. Attitude and behavior consistency. Det är ju så att man utgår ju mer eller mindre från att personer, människor handlar utifrån sina attityder. Alltså att ens beteenden... Alltså inte handlar i butik då? Nej, utan det utan... kan vara även 
fackhandel ja. och eh, e-handel. Mm, exakt. Mm. Attitude and behavior consistency. Den teorin, och precis som vi människor ofta gör, utgår ju från att attityder och beteenden korrelerar, samverkar. Alltså att jag kommer bete mig på ett sätt som är i linje med vad jag tänker, känner och har för åsikter. Låter ju väldigt intuitivt ja. när man tänker på det. Precis. Och så är det ju i de flesta fall. Mm. Vi handlar i regel, inte handlar på affär, utan <laughs> vi beter oss i regel på ett sätt som är i linje med våra attityder. Man kan liksom se... Man kan se en röd tråd mellan attityden och beteendet. Men förbluffande ofta har forskning visat att det inte är så. Vi handlar, inte på affär då, utan vi beter oss ovanligt ofta inte i linje med våra attityder. Alltså vi handlar emot det vi egentligen känner, tycker och tänker. Ja, precis. Det är därför det här kanske är ett intressant ämne att ens ta upp. Än att det skulle vara Vi handlar Inte på affär Precis enligt våra attityder hela tiden Det skulle gå i linje med de flestas Intuitioner Och amatörteorier Kring mänskliga beteenden Så anledningen till att en sådant avsnitt här Det är väl att det finns Förvånande stora avsteg Från det här Jättebra. Du är, bra. du är bättre på att sammanfatta och jag är bättre på att bredda ut och ordbajsa tror jag. Det är jättebra att du körde in den där lilla sammanfattningen. Och i, som vi säger, i regel är det ju i, attityder och beteenden går i regel i linje med varandra. Till exempel, alltså, tycker man om rockmusik, tycker man mm. att det är bra skit, mm. att det är ens åsikt en attityd kring rockmusik, ja då i regel lyssnar du på skiten. Du lyssnar mm. på rockmusik, alltså mm. beteendet att lyssna på rockmusik. Har du attityden Sushi är skitgott och skitnyttigt och det är en bra grej. Ja, då äter du ofta sushi. Mm. Du tycker om det. Så om du har en attityd, mo, eller attityd att du sympatiserar med Socialdemokraterna så går det troligtvis att rösta på dem i Precis. valet. Ja, och, och, och det är det. De, de här exemplen är ju no shit Sherlock för det är så det är. Mm. Det, och det är så i de flesta fall. Ja, men, och du, du var inne på det där. Tycker man att Uh, natur och lugna tillvaro lugn tillvaro i livet ja då köper man sig väl ett hus i skogarna i Närke istället för kanske mitt på Drottninggatan mm. liksom, ty- Vad finns för hus där? <laughs> Just det Tycker man att jag ska också här, tycker man liksom, har man någon attityd kring folks lika värde sam- och, ett, och att samhället ska se till att ingen är fattig. Alltså att samhället har ett ansvar för det. Ja, då är det väl troligt att man röstar på vänstern istället för kanske Moderaterna. Men kanske lite mindre troligt än de andra exemplen. Kanske lite. Mm. Mm. Men eh, som ultimat, rockmusik. Mm. Gillar man gitarrer och Jävligt tycker... Jävligt brett begrepp, alltså ja. rockmusik. Jo, jo, jo. jo. Vad är, kan du ge ett exempel på det generiska rockbandet? Det är uh, Vilket band är mest rock Som någonsin har funnits mm. 
inte här då. Nu har vi gått igenom de här självklara fallen. Att i de flesta fallen, eventuellt då, så är det fortfarande så att attityder och, och beteenden... Och då är det inte ett fall från ett hus. Nej, precis. Att beteenden och attityder samverkar. Men man har sett till exempel i enkäter om hur en person är och känner sig och att har attityder är väldigt sällan korrelerat med hur de beter sig. Att det är en dålig prediktor för hur de verkligen kommer bete sig när de får själv uppskatta till exempel jag är så här och så här. Mm. Och det kan vi, vi pratade ju om Milgram-experimentet bara för, för några avsnitt sen. Mm. Nu var det visserligen inte de själva som... Alltså enkätsvararna var inte de som genomförde experimentet men det var ju väldigt få där som trodde att Personer var benägna att eh, gå hela vägen och ge folk höga doser av elchocker. Mm. Och att även när man ska göra sådana självuppskattningar så är man nog väldigt dålig på att känna sig själv. Mm. Precis. Hur man kommer bete sig. Så den här tron på hur man är, attityden, det här är jag och så här tycker jag. Det är inte en jättebra prediktor för hur man kommer bete sig. Mm. Och en av de första studierna som är lite rolig var på 30-talet när man började se att det kanske inte är så stor konsistensi som man tror mellan attityd och beteende. Som sagt, på 30-talet så var det en professor som hette Richard Lapierre Just. som då gjorde en studie där han... Med kineserna. Precis. Ja, på, på, på den tiden så var det ju väldigt fanns det ju väldigt mycket fördomar mot asiater. Så då hittade han ett asiatiskt par och åkte runt till över 250 hotell och restauranger och tänkte då att skulle se hur många av de här som vägrade att servera de här asiaterna. Och till hans förvåning så var det bara en av de här restaurangerna och hotellen som vägrade att servera de här asiaterna. På den här tiden så så trodde han då att det skulle vara fler. Därefter skickade han ut enkäter till alla de här hotellen och restaurangerna och frågade och försökte ta reda på deras attityd gentemot att servera asiater. Mm. Och då visade det sig att det bara var ett fåtal som uttryckte och hade en attityd att de skulle göra det. Mm. Så att de, de hade en väldigt antiservera asiater, asiater-attityd. Men i praktiken så gjorde de det. Mm. Alltså det fanns ingen consistency mellan attityd och beteende. Sen finns det lite problematik med den här studien. Och, och det är väl att ett så kom de här asiaterna väldigt uppklädda. Och så kom de med en vit professor- vilket kan ha påverkat det. Och, och det var inte det som frågades i det här attitydformuläret. Då frågade de bara asiater i allmänhet. Mm. Och två, så de som svarade på enkäten var troligtvis inte exakt samma personer som de som serverade. Precis. Det kan ha varit olika människor som, som undersöktes. Men det här öppnade i alla fall ögonen för det här fenomenet, om man nu ska kalla det det. Mm. Och ett ytterligare, en ytterligare forskningsartikel jag har läst lite kring är ju en som kopplad just till arbetsgivare. Och det är ju lite relevant för dig och mig som jobbar inom rekrytering att många av de här arbetsgivarna uttryckte liksom att nej men vi 
har inga fördomar på det sättet. Vi låter lika väl, likväl en person med utländskt namn eller en svart person komma på intervju och få en chans som en vit person. Eh, det var alltså vita personer man frågade. Men det visade sig att det absolut inte var så. Man tror sig ha attityden och attityden och åsikten att nej men det är inga problem. Vi kommer låta personen oavsett hudfärg, oavsett namn komma in på intervju. Men det visade sig att man sen tyvärr i slutändan prioriterade vita män, vita människor. Mm. Och jag vet inte om vi ska spinna vidare på de här exemplen där kanske det inte riktigt är så att attityd och beteende hänger ihop. Det är det vi ska göra. Ja, mm. till exempel att ge blod. Är det väldigt många människor som har en positiv attityd kring. Mm. Sen så när det väl kommer till kritan så är det inte så många som faktiskt gör det. Nej. Och det här kan ju handla om att det är någon typ av uppoffring som görs som gör att man inte lever den här attityden. Och här har ju jag lite personliga exempel också där mm. jag känner att det inte är konsistent. Det är inte rätt ord va? Nej. Konsekvent mm. i mitt liv. Mm. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Nej, men verkligen. Och jag har ju orgejobbat här med ett antal exempel också som jag bara tänker tycker mig se både hos mig själv och även out there mm. i samhället. Mm. Eh, för jag tänker så här, vi vill ju ge bra exempel tänker jag på mm. hur mycket många fall det finns där attityd och beteenden inte går hand i hand. Mm. En klassisk studie man också gjorde är ju och det, det, det är i USA amerikaners eh, attityd gentemot bilbälte Mm. När man kör bil Och det tror jag liksom jag tror faktiskt de, Det känns ju så konstigt här i Sverige För alla tar väl för fan på sig bilbältet mm. Men jag tror i USA är det inte lika Självklart att man gör det liksom, Det väljer väl jag själv Men att det var så många som menade Att jag har alltid bilbälte Och så hade man observerat det här då, På ett eller annat sätt och sett att nej men, Ytterst få 
i, alltså, i relation till som, som sa att de alltid har det, hade det. Mm. Och ett av, om jag ska gå in lite personligt här och så, ett av mina starkaste sådana här exempel som vi har diskuterat många gånger också, det är ju attityden gentemot vegetarianism. Jag har så, tagit det som exempel. Ja, jag visste det. Därför var jag het på gröten. Mm. Båda vi är ju ganska övertygade och, och här kan man ju för sig problematisera om det här är en attityd eller någon typ av ideologi eller åsikt snarare. Men båda vi är ju väldigt, väldigt övertygade om att vegetarianism är moraliskt rätta mm. sättet att ha sin kost mm. eller veganism ja. såklart. Både gentemot djur, mot klimat, alltså det finns ju en, en mm. rad anledningar till det här ju. Ja, precis. Det vill säga att den upp, lilla uppoffring som man själv gör är ingenting mot det resultat och allt det lidande som man sparar med hjälp av att vara vegetarian Exakt. eller vegan. Mm. Men ingen av oss är i ens fucking närheten av att vara vegetarian. Trycker kött. <laughs> ja. <laughs> alltså jag äter så mycket och, kött så att det är löjligt. Ja, och båda vi har ju någonstans bara... Vi, alltså vi försöker inte ens. Vi har bara accepterat att vi är dåliga människor i den bemärkelsen. Vi mm. lever inte som vi lär. Nej, och det är ju ett typexempel på det här då. Att vi upplever att det är en personlig uppoffring. Mm. Det är liksom det grundar vi sig i någon typ av egoism då. Ja, när någon frågar ju mig, är du, är du vegetarian? Jag vet inte, men det kan ju komma så att man får frågan. Mm. Ja, då säger jag ja, teoretiskt. Ja, och om det är på krogen du vill imponera säger du ja praktiskt också. <laughs> men det är ju omanligt också. Ja, det är så. Det är manligt med kött. Jag har ju ja. en hel jävla, alltså nu har jag ju så mycket karré i kylen. <laughs> ja. Som jag sprövligt ska äta sen när du går hem. ja. Alltså trycka karé och pommes och såser. Ja, fy mm. fan vad gott det är. Mm. Men ja, det, det är ett superexempel. Mm. För vi har ju en attityd som säger att köttätande är egentligen dåligt. Vegetarianism är bra. Men vi mm. handlar inte alls i linje med det. Mm. Och inte på affär då. Men vi kan diskutera om det här är en attityd. För frågan är hur mycket känslor det är kring det här. Jag upplever hos mig själv mer av att det är en åsikt och en ideologi. Mm. Jag är inte så mycket känslor som styr mig mot att mot vegetarianismen. Det måste ju inte vara en stark komponent. Men det finns ju där som ett litet frö. Ja, du är och jag kanske, helt indifferent. Jag kanske skulle behöva se mer plågade djurfilmer för att mm. väcka det. Men vi kör ju, som du brukar kalla det, vi kör ju strutsen. Ja, precis. Huvudet i sanden.
Jättebra och nu vet, lämnar vi lyssnarna lite i sticket här men just mitt exempel i början över hur jag kan spygga alla över många Instagram-beteenden men känna mig väldigt skyldig till att, att um, praktisera det själv. Ja, du är ju det värsta av dem alla. Ja, men typ. Och många gånger ofta gärna liksom en, en spänd tricep. Ja. Det är liksom... Det är, det är, det är lågvattenmärket nummer ett. Men det är ändå mm. var tredje bild. Mm. Och så ska man låtsas som att oj, det råkade bli så. Jag stod i mm. en bra vinkel. när jag spände mig inte. Nej. Likförbannat står man där och tar i så att det liksom spricker i mm. öronen. Typ. Mm. Jag har lite exempel mm. på klassiska, eller klassiska sådana som jag har tänkt ut här som eh, attitude, behavior, inconsistency. Då. Det finns många... Jag kan tänka mig, det blir inte så konkret här, men vi har ju miljöivrare som såklart ändå flyger sönder. Mm. Alltså man har väl kartlagt någonstans att flyga är liksom, det är bad shit for nature. Mm. Men även de liksom mest barrikadskrikande miljöivrarna flyger ju ganska mycket dem också, så att ja. säga. Är man, alltså är man miljökämpe, då flyger det inte att flyga. Nej. Nu, går jag, nu ska jag snacka lite skit om sossar här. Nej, men alltså, många, alltså sossen i sig som tror på högt skattetryck som tycker att det är liksom en bra grej eh, med höga skatter men ändå liksom själv skatteplanerar eller lägger sina pengar i bankkonton i länder där man kan skatta mindre. Bara ett utmärkt segment ur Alex och Sigges podd för några veckor sedan är ju när när Alex Schulman ska vara transparent och berätta det här är mina laster i livet. Det här är liksom vad jag gör dåligt. Och han säger liksom bland annat ja, förutom det här då att Fredrik Wikingsson är en av mina bästa vänner men ändå letar jag dagligen i tidningar efter dåliga recensioner på tårtgeneralen för jag vill inte att det ska gå bra för honom. Mm. Så att han är sjukt missensam. Det är en grej han erkänner. Sen säger han ju det. Jag är socialdemokrat. Jag är för högt skattetryck men likväl jag ser över hur jag kan skatteplanera för att betala så lite skatt som möjligt. Men det är sån jag är. Alltså, den klassiken är ju också en attityd, beteende, inkonsekvens. Mm. Tim Bakhto fick ju också skit för några år sedan att han skatteplanerar fast han liksom har ett vänsterpatos i det han skriver. Sen tycker inte jag att man behöver ge så mycket skit för sådana grejer så mycket som kanske andra tycker, men det är en separat debatt. Nej, jag kan tycka att för likväl, jag som röstar åt det röda hållet då, jag vill ju fortfarande också, för många tänker så här, men då vill inte ens du bli framgångsrik. Eller då vill inte ens du tjäna pengar för att det skulle ligga någon slags paradox i det, men så är det ju inte. Mm. Jag vill ju fortfarande bli framgångsrik, jag vill fortfarande tjäna pengar, jag vill fortfarande ha en fåfäng livsstil. Mm. Jag, jag själv skulle ju såklart gärna undvika skatt om det gick. Om jag fick liksom en möjlighet. Men det kommer fortfarande inte konstituera att jag röstar annorlunda. För för samhället så tycker jag ändå att si och så är bättre än ditten och datten. Ja, mm. ja alltså, det är ju samma som jag tycker att man kan ideologiskt vara för vissa grejer fast man beter sig på ett annat sätt för mm. att man har en samhällssyn på det. Mm. Alltså även om all, Alex Schulman skulle vara är för ett högt skattetryck och själv skatteplanerar mm. och om det skulle innebära ett högre skattetryck och han fortfarande skatteplanerar så betalar han ju fortfarande högre skatt så att säga. Ja. Och ja, men det är samma som jag som äter ganska mycket kött och sådär. Ja, men jag kanske ändå skulle vara för högre skatt 
på alltså, sådana produkter mm. Mm. för att få ner konsumtionen. Precis. Jag äter jättemycket lösviktsgodis. Jag kanske skulle vara ändå för högre skatt på lösviktsgodis. Ja. ja, men för att det skulle vara typ samhälleligt bättre. Jag vet inte om det är klockrena. Ja, men, jo, jo men, men jag tycker det är jättebra för det är också någonting, för folk vill ju gärna se svart och vitt. Mm. Är man sig så bör man inte skatteplanera, men fine, det tycker jag visst att man kan göra. Nej, jag, jag tyckte det var ett bra exempel det du sa där. Jag, jag likväl också, de får gärna höja skatten på kött för att vi ska äta mindre kött. Mm. Det är, för det är ändå ett förståndigt, rationellt, genomtänkt beslut av mig att ändå tycka att det är en bra grej. Mm. Även om jag själv är en köttätare. Ja, precis. Så det kommer göra mitt lilla mikroperspektiv, mitt lilla liv lite surare, att mitt mm. kött blir lite dyrare. Mm. Men jag vet ju att det här är ju bra på sikt, det är bra för en på ett större makroperspektiv. Mm. Jag tycker man ställer för höga krav på människor när man kräver att människor helt ska leva enligt sina åsikter och ideologier för som ja. sagt, det behöver inte alltid sitta ihop Vi ska rulla på med mer nu var det lite sosse, nu blev det lite moderat här, till exempel jag en av mina närmsta vänner som är tokmoderat, som liksom är emot bidrag i alla dess former Aha, eh, ja. han eh, han är ändå liksom ja, han var ju arbetslös för några år sedan då var det ju Såklart sökte han A-kassa och han ville ju liksom få bi- de bidrag han kunde få som egentligen talar emot allt det han tror på. Mm. Så beteendet kommer inte alltid korrelera med attityden. Och i samma veva här, Svenska Dagbladet som är en borgerlig tidning som också predikar alltså att bidrag liksom är skit, att man borde liksom, folk ska klara sig själva och så vidare. Det är ju den tidningen i Sverige som får högst stöd för att kunna överleva nu när tidningar har det lite tuffare mm. de får ju mer bidrag än någon annan tidning och det blir också en paradox det blir ju till hyckleri och det är det man ofta säger då till sossa som skatteplanerar eller, eller höger profiler som får bidrag det är inte svart och vitt man Nej. kan inte alltid leva i linje med sina ideologier och sina attityder det är klart att man för egen <hör> vinning utnyttjar Utifrån, inom ramarna för de system som finns. Det mm. tror jag de flesta människor skulle Precis, göra. Precis, inom de ramar som finns. Ja, det krävs ju en jävla Nelson Mandela mm. person för att så här, nej nu är jag arbetslös jag har möjlighet att söka A-kassa men mm. nej, jag är emot det så nej. jag tänker inte göra Exakt, det. Exakt, Jag tänker ifrån säga med det. <laughs> precis. Och jag tror liksom, Schulman skulle inte rösta annorlunda om sossarna kom fram med en idé om att nu ska skatteplanering bli svårare. För han har ju en ideologi som övertygar honom på annat. Men just mm. nu som det ser ut när man kan göra sig och så skatteplaneringsväg. Ja då känner han väl ja det här är lagligt jag kan utnyttja det. Och mm. fine. Mm. Och ytterligare en sån här där, där jag verkligen sa när jag tänker på det. Kring mer moral då och hjälpa behövande mm. människor. Så när jag funderar på det så ser jag inga argument emot att det mest moraliska sättet att leva det är att skänka bort den större delen av sina tillgångar, sin inkomst. Så att man själv kan leva utifrån en standard att man kommer vara motiverad att fortsätta skänka bort större delen av det man har. Mm. Men för att rädda så många människoliv som man kan. Mm. Eh, 
Och det här är också väldigt få som lever upp till. Inte jag heller. Nej. Och det är en väldigt stor uppoffring för individer. Mm. Men det kanske är det moraliskt rätta sättet att, att leva på. Ja, mycket bra. Vi går vidare. Det finns också någon studie. Och nu tog, jag, jag har inte läst studien på senare år men jag kommer att läsa den och plugga det. Men till exempel att folk som ändå säger att så här, Nej, men jag har inga fördomar, jag är inte rasist eller så där som kan ändå tycka liksom att det kan vara läskigare och ha en fördom mot gränder i i Akalla en gränder i Vasastan för att man tänker sig att här är en högre brottslighet här bor det mer invandrare och så har man liksom man, man har en attityd som är ganska vacker men beteendet därefter är inte lika fint utan man har mer fördomar och undviker sådana ställen mer för att man i alla fall tänker att här kan det hända mig någonting jag tänker du som <coughs> teoretiskt drogliberal Ja. Är ju väldigt långt ifrån en praktiskt ja, drogande person. Ja. Nej, jag har ju aldrig testat någon drog. Nej. Förutom alkohol mm. och koffein. Mm. Eh, men alltså, när man liksom kollar lite på... Jag ska inte säga att jag är drogliberal. Men jag är absolut liksom, öppen för diskussioner kring mm. de, de enklare drogen i alla fall. Precis. Alltså, ja, och att öppen för diskussioner kring att släppa upp restriktionerna som, som är idag. Att det kan finnas stora fördelar med det. Ja, ja och det håller jag med om. För, och jag tror att jag kanske är tvärtom. Alltså jag tycker ju inte teoretiskt att droger är bra. Och nej men jag tar inte droger eller sådär heller. Men jag har ju liksom Alltså, om kontra dig då så har jag ju praktiskt när jag var ung ändå testat ett blås här, ett blås där. Mm. Kanske du var sparken. Ja, när jag var 15. Vi, ja. bo, vi båda är okay, 18. Vi båda handlar ju eh, på ett sätt som är mot det vi egentligen. För att jag har aldrig handlat droger. Vi går vidare. Jag skriver också en grej här om mig själv. Jag som då ändå kallar mig feminist och som tycker verkligen har den här attityden att ytlighet kanske är någonting dåligt, att man ska liksom vara naturlig och sund och sådär. Ja, vad har du för röd tråd kanske bland mina gamla flickvänner etc. Jo, men det är väl snarare sådana personer som mer lever upp till ett patriarkalt porrideal förlåt ex-flickvänner men alltså att det liksom snarare är liksom de här typiskt patriarkalt kvinnliga personerna som jag kanske har fallit för och inte alls de här naturliga som låter sig bara vara utan det är oftast ganska hårt sminkade eventuellt opererade bröst blonderat hår och sånt där som har funnits på mitt CV och det tänker jag ändå någonstans går stick i stäv med attityden kring hur jag ändå känner att jag vill att världen ska vara, att vi ska få vara som vi är och inte känna oss tvingade att, att vara så jävla ytligt fina inför varandra mm. 
Ja, det, det är ju onekligen så att du är ju en person som mycket mer än jag uttrycker eller explicit någonstans lite krigar för feministiska feministiska värderingar mm. eller ja, mm. värderingar som eller i min värld så tänker jag att feminism i sin linda är självklar ja, för ja. att den tycker att sociala ekonomiska lika villkor är det som måste gälla och det tycker jag är självklart Ja, alltså det goes without saying mm. och därför behöver man inte kalla det en ism mm. Jag tycker att det finns att Fast historiskt så har det ju behövts för ja, kvinnor absolut. fick inte ens jobba förut typ. Nej, precis, och därför så så tror jag att feminismen idag innefattar lite fler idéer än ja, bara det. Visst är det så. Eh, och jag upplever att du är en person som kanske mer explicit uttrycker och krigar för de idéerna än vad jag gör. Men det skulle kunna vara så att om vi bortser från att du eventuellt påverkar en omgivning med det här. Så kanske jag agerar mer på ett sätt som gynnar feminismen än vad du gör. Så kan det vara. Ja. Jag säger varken bu eller bä, men jag säger att det är möjligt. Mm. Jag tror det är så. Och så har vi, så har vi andra feminister. Jag säger inte jävla näsa till tjejer. Det är sant. Men du kallar din flickvän för regering. Ja, det är sant. Så har vi... Och du... Men tillåter att hon är en regering. Och du ryggklappar Anders Borg, men du vill ha Hillary Clinton in på psykvårdsinrättningen. <laughs> ja. Men så har vi, tänkte jag också bara kort, andra feministivrare eller andra, kanske inte någon feministivrare men så här, jag tänker Fredrik Virtanen och Soran Ismail som driver ett ganska hårt vänsterpatos i sina mm. eh, alster, mm. stuppkomiker, shower eller eh, krönikor i respektive fall då. Och att de som liksom själva har gjort övertramp i liksom MeToo-kontexten enligt utsagor, de har väl inte blivit fällda men det sägs ju så i alla fall. Det blir liksom lite högre fallhöjd för dem än för Timmel. Mm, alltså mm. inte för att Timmel kanske uttalat säger att han tycker att övergrepp på kvinnor är okej okay, men han mm. för ju inte den här kampen utåt sett lika mycket Nej. i sin attityd. Nej. Och då tänker jag just i Virtanen och Soran Ismail-fallet blir ju den här attityd och beteende motsägelsen ganska stark mm. i och med att de faktiskt har ett sånt patos mm. i, sitt, i det de faktiskt eh, producerar. Det är också intressant. De som kan lite om fridrottsvärlden vet kanske vem Sven Nylander är. Just Han var 400 häcklöpare på 80-90-talet tror jag. Var det 400 häckar? Ja. Mm. Och han kallades den eviga fyran för han kom ofta fyra på internationella mästerskap. Mm. Sen efter sin karriär så var ju han engagerad i så här lite antidopingrörelser och liknande. Mm. Sen här i början av 2000-talet så åkte han och gamla legendariska höjdhoppen Patrik Sjöberg dit för kokain. Mm. Alltså de hade det i blodet efter någon partykväll. Mm. Och då tänkte man, Patrik Sjöberg var ju lite bad boy liksom under hela karriären. Då var det så här, ja, han blev också bespottad såklart. Men Nylander blev ju otroligt mycket mer dömd för att han hade engagerat sig i antidoping och, och liknande. Mm. Och kokain är ju då en dopingklassad mm. drog. Sen kan jag tycka att, ja, man, man åker dit för doping om man har kokain i kroppen när man tävlar. Men jag skulle inte tro att den kvällen indikerar på något sätt att han mm. dopar sig när han var aktiv. Det är väl få som dopar sig medvetet med kokain inom idrott. Precis, och där är du inne på något väldigt viktigt. För, för att 
en del skulle ju kunna engagera sig i något sånt för att dra misstankar från sig som en taktik mm. eller som en freudiansk försvarsmekanism med vad är det, förskjutning att någonting man själv känner skuld för försöker man lägga över på någon annan och så projicering. projicering precis och att, så, så skulle det kunna vara Lance Armstrong var också var inte han engagerad i antidopinggrejer också kanske han var Mm. Det skulle förtydliga här att liksom de här be- attityd- och beteende-inkonsekvenserna är ju inte liksom sinnessjuka människor typ som inte vill mörda men som mördar dem. Eller killar som är homosexuella men ändå är med tjejer för att de upplever att normerna säger ditten och datten. Mm. Utan det här är ju alltså personer som liksom... Det är inte utifrån att man har en viss funktionsnedsättning eller att man är, handlar efter normer utan det är det här, den, här, den här teorin pratar ju om normalt fungerande människor som liksom oavsett normer och eller funktionsnedsättande grejer handlar mo, gentemot eller motsägelsefullt gentemot sina attityder. Mm. Har några kvar här. Otrogna människor har ju sällan en attityd att otrohet är bra skit mm. men är ändå. Mm. Jag tänker så att jag har en ganska negativt inställd attityd mot Wikipedia Eller hur sanningsenligt det är i regel Men likväl sitter jag och tar all fakta typ från Wikipedia Till den här podden Ja bland annat Jag brukar förstås kika på att de har någon form av källhänvisning mm. Och det har de ju Men bara där Vem tror du får en Wikipedia-sida först av du och jag? Du Jag med men det var lite exempel där. Och sen finns det också någonting som kallas som vi behöver slänga in här. Desirable bias. Mm. Alltså. Även, och det är något forskning som visar att även när vi är anonyma och svarar på enkäter så tycks vi vilja svara mer som vi borde vara ja. än som vi faktiskt är. Absolut. Alltså återigen attityden till någonting är inte detsamma som hur vi faktiskt agerar. Nej. Och um, Kopplat till det så tänkte jag till självkänsla som vi pratade om i vårt mytomspunna avsnitt ett. Mm. Där jag i alla fall definierade självkänsla som mot, eller skill, alltså jag, jag definierade självkänsla som avståndet mellan den man är och den man vill vara. Som jag sa där, om man vill, om man är en person som jobbar lågavlönat, är singel och letar lägenhet men vill vara en person som har hög lön har en partner och eh, bor superflott då kommer man ha låg självkänsla för att man är inte i linje med det man skulle vilja och lik, jag vill koppla det lite här till attityd och beteende jag är hobbypsykologen nu att, tror du inte att, att man eventuellt skulle kunna vara lyckligare som person när man känner att ens attityder går i linje med ens beteenden. Att som jag, jag, jag kanske upplever att jag blir olycklig. Att jag hatar de här jävla Instagram-skrytarna. Men jag upplever att jag är en själv. Och sen har jag andra vänner som jag vet liksom är totalt skitbra på att jobba och gå i linje med sina attityder. Även när de beter sig. Mm. Kan, vad tror du om det? Skulle det kunna vara Abs- så? Absolut. Mm. Och man har ju också sett att det blir ju mer så med åldern. Och man blir ju mer spirituell, kanske jag inte ska använda, men man blir liksom mer tänkande med åldern, visar och så vidare. Sätter kanske högre värde vid sånt här. Man blir mer empatisk och så mm. vidare. Plus att ens attityder när man är ung, har man också sett i studier, är man har inte lika bra koll 
på sina egna attityder och de är lite vagare mm. eh, och följs inte därefter. Så det kanske kan handla om att det kanske händer så mycket när man är ung och att, eh, att leva lite mer som man lär och bygga en självkänsla och identitet utifrån det när man blir äldre mm. när det kanske, nu spekulerar jag men mm. när det kanske händer lite mindre runt omkring en, Just det. kanske skulle kunna vara en Källa till lycka. Så jag håller absolut med om din teori. Mm. För det kan ju skapa en inre osäkerhet. Alltså varför är jag inte som jag säger mig vara? Eller varför beter jag mig inte på ett sätt som jag vill bete mig? Nej. Och det kan ju skapa en olycka. Ja, och nu till exempel med vegetarianism. så här, Vi skrattar bort det nästan. Mm. Alltså den diskrepansen som är väldigt enorm. Men det är ju, alltså, vi lägger ju inte så mycket kraft, tankekraft vid det. Nej. Vi, vi har så mycket annat som händer i vårt liv som vi värderar och så vidare. Mm. Men om 10-20 år när det är stiltje i livet då mm. kanske det här knackar oss på axeln med sin treudd och djävulsöron. Just det. Och ber oss att följa våra attityder mer. Kopplad då till detet och ög över jaget då kanske som vi hade ett annat avsnitt om. Detet säger ju ät kött jämt mm. över jaget. Ät inte kött jämt. Ja, mm. exakt. Och som avslutning jag tänkte jag bara att jag läste faktiskt kul nog att vetskapen om det här att attityd och beteende sällan korrelerar eller inte korrelerar lika mycket som man trodde i alla fall förut så är ju intervjutekniken Academic Work använder sig av. Vi, jag kan bara för lyssnarna säga så att vi använder en intervjuteknik när vi intervjuar kandidater inför tjänster som de har sökt då. Jag och Jonte som är rekryterare. Så ställer vi oftast frågor till dem där vi ber dem exemplifiera. Säg att vi tycker att för den här rollen är det viktigt att vara ansvarstagande. Istället för att då bara fråga vår kandidat. Ja men skulle du säga att du är ansvarstagande? Och så säger de ja det tycker jag är viktigt och det är jag alltid. Så för att kunna lite mer säkerställa att de faktiskt är det. Så ber ju vi våra kandidater exemplifiera med när de har betett sig i linje med den här egenskapen. Mm. För att alla kan säga att ansvarstagande är bra och att det är man. Men man, det blir lite hög, högre validitet om man faktiskt kan säga att jag har betett mig så här också. Mm. Mm. Och ge ett konkret exempel. Ja, när jag skulle driva igenom det här projektet så hade jag en projektgrupp på tre personer och då gjorde jag sig och så och tog ansvar. Alltså, bara man kan exemplifiera med ett beteende så säger det mycket mer för av just den här anledningen som vi har gått igenom idag attityder och beteenden samverkar oförskämt sällan. Mm. Intressant ja, va? Mycket mer valitt sätt än att också fråga hur de, hur de skulle göra i en viss situation om de skulle sättas den framför sig, för då är det troligtvis att tiden som, som skapar en bild av hur de tror de skulle bete sig också Så med det sagt nu börjar jag, jag är klar, har du något mer? Jag tror inte det Tack för att ni har varit med oss återigen då, vi har haft ett nytt avsnitt 
Ja. Det borde ha en lista just. <laughs> ja, kanske det här, förstått vid det här laget. Mm. Avsnitt 52 är nu snart slut och det här är Jonathans näst sista avsnitt innan han hoppar av pin höll jag på att säga. Men hoppar av. Och um, vi har pratat om attitude and behavior consistency idag och gått igenom att i de flesta fall så finns det en korrelation mellan ens attityd och ett beteende. Och ens beteende. Men i många fall, oförskämt många fall, så är inte beteendet i linje med ens attityd. Det är det vi har gått igenom idag och exemplifierat väldigt väl tycker jag. Jag tror att rubriken på avsnittet kommer göra att det här avsnittet kommer bli motsatsen till box office success. Mm. Vad heter det på svenska? Kassa. Kassa succé. Men vi får se vad vi döper det till. Vi ja. döper det till Porr. Ja. Ja, kanske. kanske alla avsnitt framåt. Ja. ja, det får jag. Ni har lyssnat på Amatörpsykologernas topp 100. Pedagogisk anskrikning för gemene hen i underhållande fåtöljtempo. Jonathan, vad heter vi på Instagram? Amatörpsykologerna. Nu ska jag... Amatörpsykologerna. Amatörpsykologerna. Nu ska jag hem och fundera på vilket ämne vi ska välja till nästa vecka. Det blir mm. intressant som ett sista avsnitt. Stort. Det blir inte sömnda. Jag vet inte. Det är inte det ganska snyggt sista ämne. Jag blir lite sugen på när vi pratar moral. Att det går in lite på sådana bitar. Tack för att ni har varit med oss. Jonathan, avsluta med dina tre bästa eh, sommartips. Bli inte för stressad av solen. Jag, likt många andra, känner den här stressen och pressen när man är inomhus solen skiner. Men försök ta bort det, för jag tror det kommer ta ner den totala lyckonivån. Tack för det! Varför fan bara ett? Jo, men nu har inte mer tid. <laughs> Okej. Okay. Jag vill ta två snabbare. Typ sola ett, och drick läsk. Ett glas, men tyvärr så korrelerar glas med drunkningsolyckor. Mm. Med ett... Det är bara de som fattar som fattar. Ja. Typ de som har läst psykologi. Exakt. Klassiker. Och sista tipset. Ha sex utomhus. Ja. Sista tipset. Myggnät i fönstret. Försök att se inte för mycket. Alltså centrera inte som man allt för mycket kring semestern. Försök utnyttja sommaren även när du jobbar. Mm. Vad tror du om det? Jättebra! Det kommer jag inte leva efter. Då tackar vi för oss. Hej då. Hej! Har ni sett det folk? Ja, nu kommer sommargästerna. Det är som Egyptens gräshopper. Alltså det ser du man. Du tycker inte om sommargäster du? Jo, nog tycker jag om dem. Nästan hela rasket är ju stockholmare. Och resten är ju egentligen bara skrev det också. Som man nått där på stranden utan strupper och skor Bara fått där i sanden, det är klart man tror det Man gör det man borde, allt det där man annars har att man aldrig gjorde Man är helt betagen, vill ju fånga dagen Man vill också vara en av alla herrarna i hagen Och inte som söder, man så många fram i skutan Det blir som en signal när han rycker i tutan Vad är det då jag får skåda? Vilken det fastnar som skägget i en låda Jag satt den i gatan, här är jävla mina gudar Visste inte att det fanns så många sköna brudar Var inte du som sa det? Det är så här man vill ha det,
Han vill inte sitta inne som någon gammal notarie Så det är nu det händer, det är nu det vänder Det är dags att inte alla klipper och strömmar Här catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.